0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Venezia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre podcast le père Jacques Monette, un historien des colonisation principalement du Canada et surtout un père jésuite qui nous a fait l'honneur, car c'est un historien très reconnu, de venir discuter sur notre podcast. Donc aujourd'hui, il va nous parler des jésuites, des premiers jésuites et notamment de François-Xavier, en effet, qui ne mieux qu'un jésuite pour parler d'un jésuite. Merci et place à l'interview. Bonjour mon père. Donc vous êtes le père Jacques Monet. Euh, vous êtes un oui. des grands historiens de l'histoire jésuite et euh, oui. je vous remercie d'être sur mon podcast Histoire des Indes Orientales. Est-ce que vous pourriez vous présenter en deux trois mots
1: Bon, en fait, je me... Je, je parle français comme euh, un Canadien et je m'appelle Monette. Les, les euh, Canadiens français mmh. euh, prononcent plutôt les consonnes finales euh, dans les noms propres.
0: Excusez-moi alors.
1: Euh, non, eh bien non, c'est pas... C'est pas euh, euh, évidemment, je Évidemment, excuse. Il y a beaucoup de gens qui font cette faute-là, mais en tout cas, je m'appelle Jacques Monette. D'accord. Euh, et alors, pour me présenter... Euh, je suis jésuite depuis une soixantaine d'années et puis euh, j'ai enseigné l'histoire, euh, surtout je suis spécialisé en histoire du Canada et du Canada français, mais aussi euh, j'ai fait de l'histoire de la compagnie, euh, surtout pour les, euh, les étudiants jésuites euh, en formation. J'ai enseigné les, le cours euh, les cours d'histoire de la compagnie. D'accord. Et, Présentement, je suis l'historien aux archives des Jésuites au Canada. On va pouvoir mmh. commencer
0: sur la grande Allez-y. question. Nous venons de faire deux épisodes sur la vie de Saint-Ignace, mais D'accord. ça nous mène à cette question-là qui, de votre point de vue jésuite, est intéressante. Qu'est-ce qu'un jésuite mmh.
1: oh. <rire> Bien, Un jésuite, c'est un membre de, de, d'un ordre religieux, d'un... d'un l'un des ordres religieux les plus nombreux dans, euh, euh, dans dans l'Église catholique. Ils ont été fondés par Saint-Ignace de Loyola. Euh, ils ont été approuvés par le pape en 1540, euh, fondés, certains disent, surtout les Français, à Paris en 1534, mais c'est... Euh, c'est Par un groupe euh, d'étudiants, avec à leur tête euh, Ignace de Loyola, euh, qui qui était un Basque, euh, et euh, qui ont prononcé des euh, vœux de de pauvreté, chasteté et obéissance pour fonder un un ordre religieux qui, éventuellement, a été approuvé par le pape en 1540. Et le, le but de leur congrégation, pour ainsi dire, euh, c'est d'être à la disposition de l'Église et particulièrement du Pape euh, pour aller à ce qu'il y a de plus urgent dans l'Église. Alors, ils ont, c'était effectivement des étudiants de l'Université de Paris et puis c'est de, d'aller comme ça euh, euh, à ce qu'il y a de plus urgent, à ce que d'autres euh, ne sont pas capables de faire pour différentes raisons et euh, euh, ainsi de faire connaître euh, le christianisme, la religion catholique, euh, la vie du Christ. Euh, Une des euh, grandes réalisations de Saint-Ignace, c'est les exercices spirituels. Euh, C'est un un petit livre qu'on a dit être euh, un des plus influents dans l'histoire de l'Église. C'est le résultat de d'un mois de retraite euh, dans une caverne à amaraise en Espagne où, où Saint-Ignace euh, a eu des révélations et des expériences spirituelles très euh, euh, très importantes sur la vie du Christ et sur l'appel de Dieu euh, au, euh, de faire connaître enfin, les, les vertus chrétiennes et, euh, et le message de Jésus-Christ. En, en quoi ces exercices spirituels sont
0: novateurs pour l'époque Parce qu'il arrive dans une oui. époque qui est quand même assez euh, troublée, assez oui. importante oui. dans l'histoire de la chrétienté. Euh, 15 mm-hmm. ans avant la, le serment de Paris, un peu plus de 15 ans, il y avait euh, les, oui. les thèses de Luther par exemple, et avant oui, ça euh, Erasmus.
1: Oui, oui. oui. Euh, bien Ce qui l'a amené, c'est, c'est sa propre euh, expérience spirituelle, En méditant sur euh, la vie de Jésus-Christ et puis l'appel de Dieu, etc. Euh, Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement, et et de convertir, pour ainsi dire, les chrétiens, mais aussi ceux qui ne l'étaient pas, euh, au message de Jésus-Christ, au message évangélique. euh,
0: D'accord. Une, une dernière question, euh, oui. est-ce que vous pouvez nous parler des exercices spirituels, de faire l'exercice spirituel, comment ça se passe
1: Ah, bien, c'est une, une période généralement de 30, de 30 à 40 jours, euh, ça dépend de la personne et puis de la disponibilité, etc. Mais les exercices spirituels au complet, c'est, c'est plus que 30 jours, puis c'est moins que 40. Euh, et c'est des méditations, X euh, nombre de méditations par jour, euh, ça dépend des jours, et qui commencent avec euh, euh, les raisons euh, pour lesquelles Dieu a créé le monde et a créé éventuellement la, la, nature, euh, la, la nature humaine, l'humanité. Avec, et euh, ensuite le péché originel. qui qui attaque, pour ainsi dire, la la volonté de Dieu, puis ensuite la venue du Christ qui vient pour euh, réparer le péché humain euh, et la résurrection, évidemment, du Christ, et l'appel que le Christ fait euh, auprès de de ses disciples pour continuer le message, puis ensuite la Pentecôte, l'Esprit Saint, il dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, bon, et pour aller convertir le monde. Euh, c'est essentiellement ça. Et, et la personne, généralement ceux qui font les exercices spirituels, c'est parce qu'ils ont, euh, ils ont, un, je sais pour dire un problème, ils ont une question euh, ou une décision à prendre. Et euh, le, le, l'idée des exercices spirituels, c'est d'amener la personne à faire un, un, une décision, de, de, de décider euh, d'après les principes euh, les principes de l'Église catholique ou de, les principes du christianisme et de trouver des moyens dans sa vie de, euh, de vivre ces, 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 euh, ces principes-là. C'est, euh, euh, comme vous dites, vous connaissez la vie de saint Ignace jusqu'à ce qu'il parte pour Paris. C'est donc euh, un moyen de conversion, pas nécessairement du paganisme à, à la chrétienté, mais de, de changer sa vie ou de, de vivre euh, d'après le plus parfaitement, euh, d'après les, euh, les principes du christianisme.
0: D'accord. Et quelle va être la différence, entre, euh, surtout à cette époque, entre, les or- entre le nouvel ordre jésuite et des ordres qui oui. existaient déjà, comme les Dominicains, les Bénédictins et, oui, et oui.
1: autres Une des caractéristiques des jésuites, c'est qu'ils sont à la disposition, comme je disais, euh, de l'Église pour aller à ce qu'il y a de plus urgent, à ce que les autres ne euh, peuvent pas, pour différentes raisons, des problèmes ou des situations auxquelles les autres sont pas en mesure de s'adresser et d'avoir donc dans la compagnie des gens qui sont formés dans différentes professions, différentes manières de, d'aborder les questions, etc. C'est dès le départ international et c'est d'être disponible pour aller à des choses qui sont devenues urgentes et pour lesquelles il n'y a pas d'autres personnes qui sont préparées pour le moment. D'accord.
0: Donc ce sont un peu les forces spéciales oui, de,
1: oui, de l'Église. Oui, justement. Bien, on dit ça souvent, que <rire> les Jésuites sont les frontières ou enfin les, euh, euh, justement ceux qui euh, vont là où les autres euh, ne sont pas capables d'aller. Oui.
0: Il y a aussi un point que vous avez... Euh que vous venez d'évoquer, qui est la nécessité d'être formé à des métiers. Et si justement, j'ai bien compris, c'est la grande différence oui. avec d'autres euh, ordres.
1: Oui, oui. Il y a, il y a une petite, euh, un petit quatrain en latin, je ne vous, euh, je, je vous le citerai pas en latin, mais ça dit que Benoît aimait les montagnes, et Bernard les vallées, euh, François les petites villes, et puis... Euh, le, euh, Ignace, les centres-villes. Hmm. Et vous remarquerez, vous remarquerez que dans la plupart des villes, les premières installations jésuites sont au centre-ville.
0: Oui, ce sont les, beaucoup d'universités.
1: Oui, oui. Et éventuellement, euh, les jésuites, justement parce que euh, que ce soit des rois ou le pape lui-même, etc., voyaient que l'éducation, euh, surtout l'éducation de ce qu'aujourd'hui on dirait la classe moyenne euh, était vraiment une urgence justement dans les débats avec les protestants entre autres et euh, que c'était important d'avoir des gens prêts à, à pouvoir euh, mmh. euh, parler avec euh, ces gens-là et être présents, avoir une présence de l'église dans ces milieux-là
0: oui, il y a vraiment une idée d'occupation du terrain et de
1: reconquête oui. Oui. de l'Europe. Dans, bien, dans ce sens-là, oui. Mm. D'accord.
0: Alors, euh, je pense qu'on va...
1: C'est pour ça qu'il y a des jésuites qui sont préparés. Il y a des jésuites dans presque toutes les, les professions et les, les dimensions de, de l'activité.
0: Et quelle est le, l'idée derrière avoir... Euh avoir un métier et participer à la vie plutôt que d'être dans un. peut-être plus contemplatif, plutôt que dans un ordre complètement monastique. Quelle va être. quelle est l'idée derrière
1: ben, L'idée, c'est de, d'aller vers les gens, aller, aller comme je disais tout à l'heure, là où euh, y a, le message chrétien n'a pas encore. Pénétrer ou est très mal compris, etc. Euh, Plutôt plutôt que dans un monastère, on s'attend à ce que les gens viennent à eux, alors que pour les jésuites, les jésuites vont là où il y a un appel euh, pour euh, apporter le message chrétien.
0: D'accord. Très bonne transition avec cet appel. Justement, euh, au 16e, 17e, ça va être l'époque mm-hmm. des grandes découvertes, avec notamment oui, euh, oui. un des grands fondateurs qui est François-Xavier, qui va être appelé
1: par le roi oui. Jean III du Portugal. Oui, du Portugal. Pour aller oui, en Inde. Pour aller, pour aller aux Indes, oui, justement. Et euh, bien, comme vous savez, euh, c'est justement, il, il a demandé au pape, euh, et le pape a demandé à Saint-Ignace, puis Saint-Ignace euh, a envoyé euh, son meilleur ami, en fait, et un de ceux qui avait prononcé leur vœu à Montmartre en 1534 et euh, qui est devenu Saint-François-Xavier, oui. Et qui est parti aux Indes et et toujours pour aller... La devise des Jésuites, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Et donc, euh, c'est toujours d'aller plus loin, d'aller au plus pressé. Et puis, euh, là où... où, euh, euh, il n'y y y en a pas d'autres qui sont encore installés. Ça a amené Saint-François-Xavier ça, non seulement aux Indes, mais éventuellement au Japon. Et puis après le Japon, il se dirigeait vers la Chine. Il est mort juste avant de, de, d'arriver en Chine. Oui. Hmm. Euh,
0: d'ailleurs, une curiosité personnelle à propos de la conversion euh, de François-Xavier, il y a un peu une légende Comme Ignace aurait euh, rameuté beaucoup de gens à ses ses conférences, parce que c'était un professeur réputé pendant trois ans, -hmm. avant d'un jour euh, de porter les stockades en disant euh, Que vaut la gloire du monde si on y perd son âme
1: Euh, C'est ça, justement. Est-ce vrai Oui, Oui, c'est une une anecdote, si vous voulez, mais c'est sûrement. euh, euh, Ça dépeint bien euh, la relation que euh, Saint-Ignace. Avec, avec euh, François Xavier. Ils étaient euh, étudiants à, à, à l'Université de Paris et puis ils, ils étaient des cochambreurs et euh, ils, enfin ils sont devenus amis. Et puis euh, Saint-Ignace, euh, qui avait fait des exercices spirituelles et qui était converti à travailler pour la plus grande gloire de Dieu, euh, euh, voulait bien euh, convertir son ami. Et puis, euh, c'est, c'est un des, euh, une des citations qu'on lui attribue qui aurait vraiment fait euh, ou enfin gagné la, la vocation de François Xavier. oui D'accord. Il lui-même voulait toujours aller plus loin jusqu'au Japon. Puis, quand euh, il a entendu dire. Euh, il, y a eu des... Il a entendu parler de la... de la situation en Chine. Il voulait aller en Chine pour convertir les Chinois, oui.
0: Quelle était cette situation? En Chine? Oui.
1: Bien qu'il ne avait... connaissait pas le christianisme ou le message du Christ. Et surtout que... En, en dialoguant et en convertissant beaucoup de gens. Il a attiré, évidemment, d'autres jésuites et tout ça qui l'ont suivi au Japon. Euh, il a vu que ou euh, il a compris que les Japonais se, se référaient très souvent aux Chinois et qu'ils euh, souhaitaient avoir euh, euh, adopté ou enfin, ils voyaient la Chine comme un modèle Et donc, euh, il s'est dit bien, si on veut euh, convertir les Japonais, il faut bien convertir les Chinois, euh, parce que ça va influencer les Japonais à adhérer aux idées euh, chrétiennes des Chinois. Les les Japonais regardaient beaucoup vers la Chine. Alors, c'était une raison pour aller aller apporter le message euh, en Chine.
0: On va être sur un temps très long pour la conversion un peu comme justement oui. Ignace avait pris trois ans pour convertir <coughs> convertir son mm-hmm. ami oui mm. alors la situation en Chine du fait qu'ils ne connaissent pas la chrétienté c'est une situation assez différente de la situation en Inde où il y avait déjà des Thomasiens et des nestoriens
1: oui oui les franciscains hein, beaucoup euh, aux Indes et puis euh des Dominicains aussi, pas en aussi grand nombre, mais euh, le, le, le christianisme était déjà euh, en, aux Indes, surtout sous l'influence euh, évidemment du, euh, euh, des commerçants puis de l'Empire euh, portugais.
0: D'accord, oui, on, on, mais on a vu qu'ils étaient arrivés, il y avait aussi des Nestoriens qui étaient là.
1: Euh... Oui, de, oui, depuis le temps de saint Mais eh ils se disent descendants de saint Thomas des martyrmistes, et puis il y en a encore d'ailleurs, mm-hmm. euh, qui, qui sont parmi les, euh, les influences chrétiennes aux Indes. Une anecdote, si vous voulez, euh, une fois aux Indes, j'étais présent à, une, à un service écuménique, et l'évêque, qui euh, j'étais avec un jésuite euh, euh, indien, et euh, l'évêque qui a fait l'homélie, euh, c'était une une, une homélie remarquable sur l'Eucharistie et à la fin de l'homélie j'ai dit à mon compagnon c'est un, ça c'est une, une homélie extraordinaire sur l'Eucharistie puis mon compagnon <rire> qui est un, un, un Indien a dit euh, c'est un historien Martomite Puis j'ai dit spontanément, j'ai dit « Mon Dieu, je ne pensais plus qu'il y en avait de ceux-là. » Puis il a dit « C'est une espèce en en voie d'extinction, alors on en prend très grand soin. »
0: Mais quelle est la différence entre un historien et un catholique, par exemple
1: Bien, euh, ce n'est pas le même ordre de de comparaison. Il y a des catholiques qui sont historiens. Ah, vous disiez un Nestorien. Oui, un oui, Nestorien. Ah oui, ah oui, les Nestoriens, <rire> c'est les Marthomistes, c'est les descendants, c'est une, une, une sorte de chrétien, une tradition chrétienne qui remonte euh, à Saint Thomas. Ils, ils, ils se disent descendants de la prédication de Saint Thomas. Euh, ils ont été condamnés au concile de d'Éphèse, euh, condamnés par les Romains. Euh, l'église romaine, euh, euh, vers 400 quelque chose, là, le, au Congrès, euh, au Concile des puis euh, Mais ils ont des descendants aux Indes qui sont encore là.
0: Est-ce qu'ils croient des t'as... choses différentes Est-ce qu'il y a des points de doctrine ou c'est juste qu'ils descendent de... Saint- le le Thomas? principal
1: point de doctrine, là on rentre en théologie, euh, c'est euh, la nature du Christ, s'il y a deux natures en Christ ou une seule. Euh, et, euh, la tradition euh, orthodoxe romaine, euh, depuis le Concile d'Éphèse, c'est que euh, il y a deux natures en, 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 en Jésus-Christ mais une seule personne. Euh, la nature divine, la nature humaine. Il est à la fois divin et humain. Alors, euh, les Nestoriens interprété ça autrement et puis euh, ils ont euh, une, euh, une manière de, de voir la différence. C'était au sujet de la Sainte Vierge. Si, euh, la Saint, on peut dire de la Sainte Vierge qu'elle est la mère de Dieu. Les Nestoriens disaient qu'on peut seulement dire qu'elle est, qu'elle est mère de la nature humaine en Jésus-Christ. Mais non, alors on dirait, on dit, les autres disent la mère du Christ plutôt que la mère de Dieu. C'est des distinctions théologiques comme celles-là qui ont été importantes à différents moments de, de l'église. Et Nestorius était l'archevêque, euh, ne, ne, l'archevêque de Constantinople qui a été condamné sur cette question-là. Mais ses descendants euh, spirituels, pour ainsi dire, euh, euh, sont toujours là en, tellement en grand nombre, mais euh, il euh, y, y en a encore aux Indes, en tout cas, oui.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker la page Facebook Histoire des colonisations podcast ou à vous abonner au flux RSS ou au podcast sur iTunes, Podcast Addict, Stitcher, Blubbery ou tous les autres services. Merci d'avoir écouté et à bientôt.